باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الى الابد امين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه صوم الست العذراء ربنا يجعلها ايام بركه عليكم وعلى اولادكم وعلى الكنيسه في كل مكان الموضوع اللي كلفوني به الاباء النهارده عشان اتكلم فيه زي ما انتم عارفين السلسله اللي غالبا تعرفوها طبعا بدات في النهضه دي سلسله ثمار الروح القدس وانا النهارده هتكلم عن موضوع احد ثمار الروح القدس وهو الايمان هنقرا مع بعض ايتين جم في رساله غلاطيا اصحاح خمسه اللي قال فيهم القديس بولس ثمار الايمان يقول اما ثمر الروح فهو محبه فرح سلام طول انا لطف صلاح ايمان وداعه تعفف ضد امثال هذه ليس نموس بس انا هتكلم على الايمان مش كناحيه روحيه هتكلم عليه كناحيه عقائديه وما يواجهنا في هذه الايام من متاعب من جهه الايمان ليه هتكلم عنه من كناحيه عقائديه ان احنا بنسمع عزات روحيه كتير معظم عزاتنا في القداسات وفي الاجتماعات عزات روحيه نمره اتنين احنا بنواجه في هذه الايام من خلال السوشيال ميديا بكلام كتير صعب عن الايمان وتشكيك سواء من غير المسيحيين او من مسيحيين ليهم اراء مختلفه وافكار مختلفه عشان كده عايز نتكلم مع بعض في الايمان المسيحي الارثوذكسي بتاعنا كاحد ثمار الروح القدس اللي قلناها دلوقتي في رساله غلطيا في فرق بين ثمار الروح القدس ومواهب الروح القدس مواهب الروح القدس جت في مكانين في الكتاب المقدس في روميا 12 وفي كورنثوس الاولى 12 ايه علاقه الروح القدس بالايمان هل هناك علاقه بين الايمان والروح القدس نعم بيوضح العلاقه دي بوضوح شديد القديس بولس الرسول في رساله كورنثوس الاولى اصحاح 12 وايه 23 يقول لذلك اعرفكم ان ليس احد وهو يتكلم بروح الله يقول ان يسوع انثما وليس احد يقدر أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس يبقى الإيمان السليم هو ثمرة لعمل الروح القدس في قلب الإنسان سواء الإنسان ده كان مسيحي يعني مؤمن أو كان إنسان غير مؤمن الروح القدس بيقوده إلى الإيمان يعني الروح القدس يقود غير المؤمن إلى الإيمان هل في عندنا أمثلة في الكتاب المقدس بتقول إن الروح القدس جاب ناس غير مؤمنين؟ نعم. عندنا قصة مشهورة قوي لأنها بداية دخول أو قبول الأمم في الإيمان المسيحي جت في سفر الأعمال إصحاح عشرة هي قصة إيمان كورنيليوس قائد المئة. كورنيليوس كان إنسان أممي لكن كان إنسان تقي فكان يصلي ويعطي صدقات وبيطلب ان ربنا يرشده لخلاص نفسه 
فربنا أرشده الروح القدس أرشد كرنوليوس من خلال ملاك ظهر وكلمه وطلب منه أنه يرسل إلى يافا ويستدعي القديس بطرس عشان يكلمه بكلام الخلاص ليه أنا بقول دي؟ لأن للأسف الشديد إحنا مختلفين مع إخواتنا الكاثوليك في عقيدة أقرها المجمع الفاتيكاني الثاني سنة 1962 بيسموها خلاص غير المؤمنين يعني غير المؤمنين غير المسيحيين يخلصوا روح السماء طب ما السيد المسيح جليه بيقول انه في موقف كورنيليوس ده جت آية بتقول في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده طب ما إذا كان الآية دي مفهومها كده ليه ربنا أو ملاك كلم كورنيليوس وقال له ابعت استدعي سمعان الملقب بطرس استدعيه من يافا وهو يكلمك كلام تخلص أنت وأهل بيتك إذا كان كل اللي يصنع البر مقبول أمامه ومش محتاج الإيمان إيه الضرورة أن يجي يظهر الملاك ويكلم كورنيليوس بهذا الطلب الضرورة أن الملاك يقوده عشان يبعت للقديس بطرس يكلمه على كلام الإيمان وقصة إيمان كورنيليوس دي عشان كان فيها صعوبة شديدة لأن هي مدخل الأمم لقبول الإيمان وده كان أمر رفضين اليهود تماما حصلت فيها حاجة استثنائية ما تكررتش تاني في الكنيسة إيه هي؟ كان دايما الأول يكلموهم كلام يعني يعلموهم الإيمان وبعدين بعد ما يعلموهم الإيمان يعملوا إيه؟ يعمدوهم وبعد ما يعمدوهم يحل عليهم الروح القدس من خلال وضع يد الاباء الرسل. في القصه دي عشان اليهود تقبلهم ليها صعب جدا رافضين قبول الامم ولما بداوا يقبلوا الامم قالوا يبقى لازم الاول يتهودوا. يعني ايه يتهودوا؟ يعني يختتنوا ويمارسوا كل الشرائع الموسويه والطقوس وتقديم الذبائح وبعدين يدخلوا الايمان زينا يعني. طب ليه؟ الناموس أعطي لليهود كإعداد لمجيء السيد المسيح وجه السيد المسيح إيه الضرورة من اللفة دي استصعبوا اليهود على نفسهم هذا سموها في اللاهوت أو في العقيدة اسمها قضية التهود وانعقد بسببها مجمع أول مجمع جه سيرته في سفر الأعمال إصحاح 15 والقديس بطرس حكى القصة دي فقال لهم ده وانا اتكلم قبل ما عمدهم حل عليهم الروح القدس وده الاستثناء دايما كان الكلام يعلمهم الايمان وبعدين يعمدهم وبعدين يحل عليهم الروح القدس المره دي والقديس بطرس يتكلم حل عليهم الروح القدس قبل ان يعمدهم ليه عشان يطمن اليهود ويطمن القديس بطرس نفسه اللي كان قلقان القديس بطرس سمع القصه من الرجال اللي ارسلهم كورنيليوس يستدعوه وبعدين لما راح لكورنيليوس طلب منه يسمع منه تاني وبعدين حكاها في مجمع اورشليم مره ثالثه ليه ده كله لان القديس بطرس كان واحد من اللي يستصعب على نفسه قبول الامم في دخولهم الى الايمان عشان كده لا نقبل العقيده بتاعت خلاص غير المؤمنين بدون دم السيد المسيح سيدنا البابا شنوده الله ينيح نفسه لما البابا يوحنا بولس السادس اصدر وثيقه تبرئه السيد اليهود من دم السيد المسيح عقد مجمع 
وأصدر بيان كان فيه عبارة جميلة أو ذهبية قال نحن لا نبرئ اليهود من دم السيد المسيح ولكن نريد تبرئة اليهود بدم السيد المسيح يعني إيه؟ يعني يؤمنوا بدم السيد المسيح عشان كده الإيمان هو عمل للروح القدس في قلب الإنسان المسيحي حتى بعد ما يؤمن ويتعمد يسكن فيه الروح القدس ويقوي إيمانه ويمليه دايما أو عمله في قلب غير المسيحي عشان يدعوه إلى الإيمان فدي نقطة مهمة جدا إحنا لا نقبلها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بماذا نؤمن نحن كمسيحيين نمر واحد نؤمن بلاهوت السيد المسيح له كل المجد وده الكلام ده طبعا موجود في آيات كتير أنا هذكر منه القليل جدا بالذات اللي جه في إنجيل القديس يوحنا 3 16 و 18 و 36 بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به يبقى المدخل الوحيد لعدم الهلاك هو الإيمان بمين؟ بالسيد المسيح إيمان بإيه؟ بلاهوته إن هو الله المتجسد وفي آية 18 و 36 يقول كده ربنا يسوع المسيح الذي لا يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن به قدين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد يعني إيه قدين؟ يعني طول ما هو غير مؤمن يظل واقع تحت الدينونة وفي آية 36 يأكد الكلام تاني الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة أبدية بل يمكث عليه غضب الله أو غضب الآب أنا بقول كده لأن في بعض الآراء المسيحية حاليا اللي بيصعب علينا بعض غير المسيحيين نلاقيهم ناس حلوين وطيبين ومعاملتهم كويسة فتلاقي البعض أحيانا يقول طب ده يصح أنه يهلك هل ربنا قاسي للدرجات أنه يهلك لا ربنا مش قاسي ومش ربنا اللي بيهلك ده اللي بيهلك الإنسان اللي سمع عن المسيح ولم يقبل المسيح بيهلك نفسه مش ربنا اللي بيهلك الله لا يحكم بهلاك الإنسان الآية اللي قلناها في الأول يوحنا 3-16 بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبد الهلاك بيجي من الإنسان لو رفض هذا الإيمان طبعا الكلام ده يخص اللي سمع عن المسيح ولم يقبله لكن ما لم من لم يسمع عن السيد المسيح نهائيا ينطبق عليه الكلام اللي قاله القديس بولس الرسول الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم يعني يدانوا بحسب الضمير واحد ما سمعش عن المسيح طفل غير مسيحي مات وهو صغير ما يعرفش عن المسيح هل ده يحاسب انه ما امنش بالمسيح لا يحاسب على الضمير الضمير فيه حاجات كتير بتقول لا تخطئ لا تزني لا تسرق كل دي حاجات موجوده في الضمير الضمير معروفه احنا شفنا قديسين قبل ما ينزل الناموس قالوا كده يوسف الصديق قال كيف اخطئ الى الله واصنع هذا الشر العظيم عرف ان الزنا خطيه وشر عظيم ما عملهاش ايوب اللي كان معاصر لابراهيم في نفس الزمن العهد قطعت على نفسي الا اتطلع في وجه عذراء يعني ما اشتهيش واحده اذا عارف ان الشهوه الخاطئه خطيه فهنا عمل ناموس الضمير اللي ربنا 
هيحاسب عليه كل من لم يسمع عن السيد المسيح أما من سمع ولم يقبل فيقع تحت نفس الكلام اللي بيقول أن من لا يؤمن بالابن فيهلك إلى الأبد نمرة اثنين نؤمن بتجسده بسبب أن ظهرت بدع في القرون الأولى خالص القديس يوحنا كتب إنجيله بدافع عن لهوت السيد المسيح لأن ظهروا ناس يشككوا في لهوت السيد المسيح على رأس دول طبعا جه في القرن الرابع أريوس القص المصري الواعز الشهير اللي قال إن المسيح مش هو الله أمال هو مين؟ قال هو إله شوفوا التلاعب بالألفاظ وبيستخدم نفس الكتاب المقدس اللي معانا قال هو إله ولكنه ليس الله الله منزه عن الشر والجسد بتاعنا دي أو المادة شر ربنا ما يخلقهاش أمال عمل إيه ربنا عشان يخلقنا؟ خلق المسيح اللي هو إله والمسيح هو اللي خلقنا يبقى ده تقليل من شأن السيد المسيح وإن هو مش هو الله طب لو بالطريقة دي بقى في إلهين هو عمل إن الله الآب الإله الكبير وخلق الإبن هو الإله الصغير اللي خلق به العالم لأن العالم مادة وشر طبعا لا يمكن يكون الإنسان شر الشر بيجي من الخطية في الإنسان لكن الإنسان نفسه ربنا خلقه على صورته ومثال عشان كده مجمع نقيا عقد وحرم أريوس وللأسف ما زال ليه أتباع موجودين في أماكن كثيرة أماكن كثيرة كل من يرفض أن المسيح هو الله ده يعتبر أريوسي هو نفس الفكر نمرة اثنين نؤمن أن السيد المسيح تجسد وخذوا البالكم في فرق غير المؤمنين بالذات في مصر بيهاجمونا يقولوا المسيح إنسان وإنتوا خليتوه إله إحنا بقولناش كده إحنا بنقول المسيح هو الله وتجسد مش هو إنسان وإحنا خليناها الله إنسان وخلينا الله تبقى غلط مش ممكن لكن الله تجسد يقدر يعمل كده ولا لأ يقدر يعمل كده ليه لأن هو على كل شيء قدير مش كل شيء دي تنطبق عليها كل حاجة بما فيها التجسد فإحنا بنؤمن بتجسده القديس يوحنا كتب الرسائل بتاعته عشان يدافع عن نسوت السيد المسيح فقال إيه في الرسالة الأولى يقول الذي كان من البد ماله ده يقول سمعناه رأيناه بعيوننا شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة قد أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت يعني اللي كان من البدء ده اللي هو الأزلي تجسد وإحنا شفناه بعينينا ولمسته أيدينا وتعاملنا معاه ودي الكلمة أو الآيتين اللي جم في إنجيل يوحنا إصحاح واحد أول آية بتقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله يجي بعد كده القديس يوحنا في آية 14 في نفس الإصحاح يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مثل, مثل مجد ابن وحيد لأبي يعني هو الأزل ده حل وسطينا وشفناه أخذ جسد تجسد عشان كده إحنا بنؤمن بأن السيد المسيح ناسوت كامل إله كامل الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا وناسوت كامل عشان كده لا نعصر لما نشوف أي تصرف إنسان للسيد المسيح طبعا ما خلى الخطية لأنه إنسان كامل صلى صلى بطبيعته الإلهية ولا الناسوتية الناسوتية جاع عطش تعب نام 
كل هذه الأمور ما تقلقناش في حاجة أبدا لأن السيد المسيح له طبيعة ناسوتية كاملة لو ما عملش كده يبقى بيمثل وده اللي قالوه بعض الناس ناس اسمه الدوسيتيين قالوا السيد المسيح أخذ جسد خيالي من الإثير يعني جسد خده من الهوى وبعد ما خلص مهمة الخلاص واختفى يبقى إذا ما أخدش جسد الإنسان يبقى الإنسان لم يفدى لو السيد المسيح لم يأخذ جسد حقيقي يبقى ما فداش الإنسان وفي البعض يقول لك ده أخذ جسد خاص به من السماء برضو دي غلط ليه؟ لأن لو أخذ أي جسد غير جسدنا الإنساني يبقى ما فدناش فلازم يكون جسد الإنسان هو اللي أخذه السيد المسيح عشان يفدين أيضا نؤمن بلاهوت الروح القدس ظهر واحد في القرن الخامس اسمه مقدونيوس وللأسف كل المبتدعين الكبار كانوا بطاركة كهنة مشهورين رؤساء أديورا أريوس كان كاهن واعز شهير جدا وقدير نسطور كان بطرك القسطنطينية اللي أنكر لهوت السيد المسيح وقال المسيح ما اتحدش اللاهوت بالنسوت في أحشاء العذراء ده ولدت إنسان هو يسوع وبعدين حل عليه اللاهوت الكنيسة تقول لك حل دي معناها مصاحبة يعني ممكن يفرقوا يبقى إيه اللي يأكد لنا أو يضمن لنا أن الخلاص تم على الصليب لما كان اللاهوت متحد بالنسوت فرفضته نسطور كان بطرك القسطنطينية مقدونيوس اللي هو بيسموه عدو الروح القدس برضو كان بطرك القسطنطينية قال ايه نسطور قال الروح القدس ده طاقة أو قوة ولكنه ليس أقنوم طبعا الكنيسة فندت الأراء دي في المجامع وردت عليهم لكن تعالوا نقرأ كم آية بسيطة عن الروح القدس تبين هل هو طاقة أو قوة ولا أقنوم ربنا يسوع المسيح في آخر حاجة في إنجيل القديس متى هو اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس على نفس المستوى الآب والابن والروح القدس وقال باسم مش بأسماء لأن هم مش ثلاثة هم واحد في الجوهر وثلاثة أقانيم فلو هو طاقة أو قوة مش ممكن ربنا هيسويه بالآب والابن وقول من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد هل اللي جدف على طاقة أو قوة لا يغفر ليه إلى الأبد؟ لا يمكن ده, ده عشان هو الله فاللي جدف عليه بمعنى رفض الاستجابة لنداء الروح القدس بالتوبة طول حياته لن يغفر له إلى الأبد هذا التجديف على الروح القدس معناه الروح القدس يحاول يبكتنا ويرجعنا عن الخطية اللي يستمع له يبقى كويس اللي يرفض لغاية ما يترك العالم ده هو التجديف على الروح القدس أيضا نؤمن بكل ما جاء في الكتاب المقدس كل كلمة في الكتاب المقدس أنا بقول كده لإني فيه مسيحيين طوائف أخرى يقولوا أن بعض الإصحاحات اللي في الكتاب المقدس دي أساطير افتكر سيدنا البابا شنودة الله ينحي نفسه كان في مؤتمر زمان وبعدين كان المؤتمر عن الكتاب المقدس فوقفوا مسؤولين من كنائس تانية وطلعوا أول 11 إصحاح في سفر التكوين أساطير وبعدين حد تاني طلع قصص تانية مش مظبوطة فلما جيت دور على البابا شنود يتكلم قال ده أنا كده مش لقي حاجة أتكلم عليها في الكتاب المقدس طالما كله طلع أساطير إحنا نؤمن إن الكتاب المقدس ده موحى به من الله لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل منين 
تكلم بها أناس مسوقين من الروح القدس في مرة في مدارس الأحد في مصر الأستاذ بيسأل طفل صغير كان بيحكي قصة يونان فبيقول له أنت مصدق إن يونان بلعوا الحوت فقال له أنا أصدق الكتاب المقدس لو قال لي إن يونان هو اللي بلع الحوت شوفوا بساطة الإيمان لو قعد الإنسان يحسبها بالعقل وأنا هتكلم عن هذا التحدي تبقى مشكلة كبيرة وفعلا كان في تشكيك لغاية ما من حوالي ستين سبعين سنة كان يقولوا في حوت يبلع إنسان لغاية ما طلعت طبعا اكتشف الحيتان اللي تبلع أعداد ومن ضمن خدوف مرة في مصر حوت كان محنط عرضوه في مصر وشافته الناس إيماننا بكل كلمة في الكتاب المقدس ما تخافوش من أي حد يشكك أيضا نؤمن بكل أسرار وعقائد الكنيسة وقوانينها يقول لأنه لم ت... لم لأن عالمين أولا القديس بطرس يقول كده في رسالته الثانية الإصحاح الأولاني آية 20 إن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص ما ينفعش الكتاب كل واحد يفسره على مزاجه ودي نحن شفنا في بعض الطوائف لما كل واحد بيفسر الكتاب المقدس على مزاجه طلعت آلاف الطوائف في الكنائس الرسولية في هد من فوق في البابا في السند المجمع المقدس هو اللي يقول دي صح ولا غلط الكتاب المقدس موحى به من الروح القدس الأباء القديسين الأوائل فسروه وتفسيراتهم وكتاباتهم موجودة وإحنا ماشيين على هذا الخط أي حد يطلع بره عن الخط ده يبقى غلط يعني معناه ما حدش يفسر تاني لا نفسر لكن داخل هذا الإطار اللي قبلته الكنيسة طبعا الإيمان ده بيقابل الشيطان بحرب فظيعة جدا من بداية المسيحية والحرب دي خدت مراحل كثيرة مختلفة أول مرحلة حارب بيها الإيمان كانت الاستشهاد لكن فشل فيها الشيطان لأن الاستشهاد ده طلع لنا قديسين على كل المستويات والمراحل حتى أطفال أمهاتهم وأبهاتهم قدموهم للاستشهاد ورفضوا أن ينكروا الإيمان زي الأم دلاجي والأم رفقة زي القديس كرياكوس الطفل وأبنوه فالشيطان لقى القصة دي خسرانة لأن مش بس كده ده حتى غير المؤمنين كان يشوفوا احتمال المؤمنين وعذاباتهم روحوا يأمنوا تلاقي واحد شهيد يتمسك واقفين خمسمائة واحد كلهم يقولوا احنا مسيحيين ويستشهدوا فقصة الاستشهاد الشيطان لقاها خسرانة راح طلع بفكرة جهنمية صعبة ضرت الكنيسة وما زالت الآن هي إيه حرب الكنيسة بالبدع والهرطقات والبدع والهرطقات تبقى منين من جوه الكنيسة ما تكونش من بره من بره مش هتأثر وما تكونش في أشخاص عاديين سامحوني عشان تأثيرهم يبقى قليل ما تبقى في مين قيادات في الكنيسة لما يجي حارب واحد من الشعب في عقيدة هيأثر على الناس في إيه لكن لما يجي حارب بواحد بطرك زي نسطور يضيع شعبه كله واحد زي مقدونيس يضيع شعبه كله واحد زي أطاخي كالرئيس دير يضيع شعب كامل فبدعت أو حرب البدع والهرطقات الشيطان غير الاستراتيجي بتاعته من الاستشهاد اللي طلعت قديسين للبدع اللي دسها جوه الكنيسة مستخدما أباء من أباء الكنيسة 
طبعا في حروب قديمه كلنا عارفينها مش عاوز اتكلم عليها الانجيل محرف المسيح مش هو الله ازاي تجسد ولا مكان في الارض كان مين في السماء كل ده كلام مردود عليه ومكرر انا عاوز اتكلم بسرعه عن عده انواع من الحروب اللي بتواجه الايمان ومش هتوسع فيها لان كل موضوع في دول عايز محاضره لوحده امر واحد حرب الاباحيه والمثليه الحرب الرهيبة اللي بيقودها الشيطان حاليا ضد كل ما هو إنساني وعشان يخففه من اللفظ يقول لك ما تقولش شذوذ وما تقول إيه مثلية يعني لفظ إيه شوية حلو هي خطية هي خطية وكل اللي فيها كل اللي يقع تحت هذه الخطية في فرصة يتوب في فرصة يتعالج وتقبله الكنيسة في كل الأوقات لكن من يظل تحت هذه الخطية القديس بولس الرسول سماهم ابناء المعصيه اذا ظلوا تحت هذه الخطيه وعندنا كلام كتبه القديس بولس في رساله روميا اصحاح واحد يقول كده لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسه لاهانه اجسادهم بين ذواتهم يعني سماها ايه الكتاب المقدس نجاسه واهانه الجسد اسلمهم الله الى هواء الاهوان لان اناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور أيضا تاركين الاستعمال الأنسى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق حاجة رفضها ربنا من البداية أيوة موجود هذه الخطايا موجودة من البداية وبسببها ربنا نزل الطوفان وبسببها ربنا أباد سدوم وعمورة اللي مساعد على صعوبتها في هذه الأيام هو إيه؟ الميديا وسهولة انتشارها بطرق رهيبة جدا في أفلام في أعلانات في شوف بيدرسوها بيحاولوا يدرسوها الأطفالنا دلوقتي للأسف في المدارس نمرة اثنين من ضمن الحروب الصعبة جدا اللي بيوجهها الشيطان للإيمان العقلانية كتير للأسف عشان الشباب اللي بيتربوا هنا وبيدرسوا في الكليات وبيدرسوهم ناس كتير منهم ملحدين أو أصدقاء ملحدين عايز كل حاجة يقول له إيه؟ اقنعني ما تقوليش هي كده أو ما تقوليش الكتاب المقدس قال كده وما ليه؟ لازم يخضعها لتفسير العقل الله غير محدود والعقل بتاعنا إيه؟ محدود كيف نخضع غير المحدود للعقل بتاعنا المحدود؟ في قصة بتحكي عن القديس أغسطينوس في بداية إيمانه إن كان عاوز يفهم اللاهوت ده فهم حرفي وعايز يستوعب كل شيء وده لا يمكن فقعد يحاول وبعدين مش قادر فطلع يتمشى على البحر لقى طفل صغير حفر حفرة زي ما كانوا أولادنا بيعملوا في المصيف ونازل يملى بالدرق الصغير اللي معاه من مية البحر ويفضي في الحفر فقال له أنت بتعمل إيه؟ قال له أنا هجيب مية البحر دي كلها أفضيها في الحفرة فالقديس أغسطينوس قال خلاص وصلت الرسالة يا رب العقل الإنساني محدود لا يستطيع أن يستوعب الله غير المحدود ده احنا في حاجات في الحياة احنا عايشين وسطها مش مستوعبينها كلنا بنستقبل الإرسال في بيوتنا بتاع التلفزيون عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية والأقمار الصناعية مين فاهم فينا القصة دي كم واحد فاهمين جايز في ناس متخصصين فاهمين كم واحد فينا كلنا فاهمين الكلام ده ازاي؟ 
ومع هذا لا نستطيع إنكاره إذا كان في حاجات مادية عملها الإنسان مش كل الناس تعرفه يبقى أنا عايز أخضع ربنا الغير محدود اللي فوق مستوى العقل أخضعه لعقل المحدود دي حرب حرب صعبة جدا العقل يضل لو حاول يخضع كل ما يخص الله يضل ما يبقاش مظبوط أبدا يقول القديس بولس الرسول في رومية 12 أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي إيه أن يرتئي بل يرتئي للتعقل يعني الحاجات اللي مش فاهمها ما نكرهاش الحاجات العلمية اللي مش فاهمها ما بننكرهاش فالحاجات اللي تخص ربنا عقلي لا يستطيع أن يستوعبها بالكامل تقعد الكنيسة تشرح في كل عقائد الكتاب المقدس الثالوث والمعمودية والميرون وفي النهاية نقول إن إحنا مش فاهمين إلا حاجات قليلة جدا بنحاول نستخدم تشبيهات كثيرة عشان نعرف نمرة ثلاثة من الحروب اللي بيحارب بها الشيطان الإنسان من ناحية الإيمان المادية إحنا بقينا في عالم مادي جدا يقيم كل شيء بالماديات الناس دايما بيفكروا يقارنوا بعض بالماديات عشان كده أنا عايز يبقى عندي زي الناس اللي شايفها أروح أشتغل كتير قوي قوي وما أديش وقت لربنا طب هو الشغل خطية؟ لا مش خطية طب هو الإنسان يبقى عنده امكانيات مادية خطية؟ لا مش خطية ما الخطية فين؟ لما الحصول على الماديات ده يبقى على حساب العلاقة بربنا سواء أستخدم وسائل خاطئة أو أدي كل الوقت للموضوع ده وما أديش حاجة لربنا مش فاضي يشتغل مش فاضي يصلي ليه؟ اشتغل السبعة أيام في الأسبوع طب وبعدين؟ هتيجي ده المكنة بتحتاج تستريح وبعدين ده ربنا إدانا يوم في الأسبوع للراحة الراحة دي فيها راحة روحية لازم ندي حق ربنا فيها المادية بتطغي وبعدين في بعض الناس في مثل كنا عارفينه زمان في مصر لك العمل عبادة يا ابونا لا غلط مش مظبوط لا العمل مش عبادة العبادة عبادة والعمل عمل عاوز الواحد يخدع نفسه بهذا اللفظ يعني انا مش بعمل غلط مش بتعمل غلط فعلا بس تقصيرنا في العلاقة مع ربنا وإداءه وإعطاءه حق في وقتنا وفي حياتنا ده غلط لنا احنا ده ضرر علينا احنا مش على ربنا واحنا لو ما صليناش يحصل للربنا احنا الخسرانين نمرة خمسة الخوف غير الطبيعي طبعا مش مقصود به الخوف الطبيعي اللي كلنا بنخافه لان ده حاجة غريزية فينا انما في ناس دايما خايفة من حاجات غريبة خايف من المستقبل خايف من المجهول خايف من بكرة مع ان ربنا قال لا تهتموا للغد تاع الغد يهتم ايه لشأنه او لنفسه الحاجة اللي مش في ايدي مش لازم احمل نفسي حبل كبير عليها واقعد اقول الهم بكره هعمل له ايه ولو انا عارفه هعمل فيه ايه بكره يعني الخوف الطبيعي ده الخوف خلى القديس بطرس اللي كان مع السيد المسيح على طول يعمل ايه ينكر ويلعن ويجدف ويحلف ده كله ده خوف غير طبيعي وغير مبرر ربنا حط الخائفون قبل غير المؤمنين في الفئات اللي هتهلك في سفر الرؤيا يقول أما الخائفون غير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والصحراء وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني نمرة واحد الخائفون نمرة اثنين 
المؤمنين جاز لاني الخوف يبعد الانسان عن الايمان حرب تانية حرب التشكيك التشكيك في حاجتين التشكيك في عقائد الايمان وقوانين الكنيسه والتشكيك في محبه الله كلنا بنتعرض لتجارب وطول عمر البشريه بتتعرض للتجارب التجارب سواء بعد عنكم امراض او انتقال احد الاحباء ودي مش ربنا اللي عملها امال ده ايه نتيجه للخطيه اللي ارتكبها الانسان الامراض والموت والمتاعب والمشاكل كلها نتائج الخطيه التي سقط فيها ابونا ادم وامنا حواء وتورثناها يجي الشيطان في ذهني يقول لي بنسمع الكلام ده من كتير هو فين ربنا ليه الامراض دي كتيره ليه فلان يموت ليه شاب ينتقل ليه 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 تشكيك عاوز يوصل له الشيطان ان ربنا مش بيحبنا عشان كده بيسمح بدي او تشكيك في ايمانيات الكنيسه وعقائد الكنيسه الاسرار ايه ضروره الاسرار يعني الناس اللي مش بيمارسوا الاسرار زينا مش هيروحوا السماء ايه ضروره الاعتراف على يد الاب الكاهن هل ده جسد ودم حقيقي في ناس دلوقتي طالعين في المقدر الجديد يقولوا ما فيش دينونه ربنا طيب وحنين ما تكلموناش عن الدينونه كلمونا عن ربنا الطيب وحنين هو فعلا طيب وحنين بس عادل وديامة ده في في متى 25 اصحاح 25 في الجزء الاخير اللي في الكلام عن الدينونه يجلس عن يمينه يجيب الابرار عن يمينه بعد عنكم والاشرار عن شماله وقول له دول روحوا الى الملكوت المعد المعد لكم من قبل انشاء العالم وقول على شماله ايه؟ اذهبوا الى النار المعده لابليس وملائكته. ازاي ننكر الدينون؟ واحد مش عايز يتوب بدل ما يقول انا غلطان مش عايز اتوب يقول ايه؟ ما فيش دينون. ربنا حنين مش ممكن يهلك الناس وربنا مش هيهلك اللي هيهلكني انا اعمالي انا ايماني انا. الكسل وعدم الرغبه في الجهاد احدى الحروب احنا بنستهلك وقت كتير قوي في السوشيال ميديا والقنوات والحاجات اللي في ايدينا دلوقتي في التليفون في كل حاجه ونيجي عند الصلوات وقرايه الكتاب المقدس ونقول ايه تعبانين انا جاي راجع يا ابونا من الشغل طول النهار تعبان او راجع من الشغل مش قادره في حين المتوسط الافريج بتاع استخدامنا للسوشيال ميديا في اليوم ساعتين ونص طب الساعتين ونص دول ما نلاقيش حاجة فيهم لربنا مش قادر كسل حرب الكسل خد لبالكم احنا في اي حاجة بنشتغلها في حياتنا محتاجة مجهود عشان ننجح فيها اللي عاوز يدخل كلية كبيرة ويبقى دكتور ولا يتعمق اكتر واكتر بيعمل ايه بيتعب في المذاكرة اللي عايز البزنس بتاعه بينجح بيتعب في عمله طب اللي عايز يتوب اللي عايز يتوب اوتوماتيك ما يتعبش هو يبقى نايم على السرير كده وما يصليش مش قادر يصلي ما فيش وقت يقرا الكتاب المقدس بس عايز ربنا يتوبه ليه بقى اذا كان الامور الماديه فيها جهاد يبقى الامور الايمانيه الحياتيه اللي بتقود الانسان لابديته ما فيهاش جهاد مش معقول يقول القديس بولس الرسول ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا يمشي تبع قانون الكنيسه اخر نقطه عشان الوقت مهاجمة كل المتمسكين بالإيمان الصحيح يعني إيه؟ أي حد كاهن أسقف بطرك خادم يدافع على الإيمان الصح على طول في تهمة جاهزة يقولك ده متعصب ده متشدد في فرق شاسع بين التعصب والتشدد والتمسك التمسك بالإيمان ده واجب على كل خادم في الكنيسة بكل درجاتها ليه؟ 
لأن أنا لا أملك تغيير الإيمان اللي وضعوه الأباء اللي قال عنه القديس بطرس قال المسلم مرة للقديسين مملكش نغيره جايز نغير في طريقة عرضه نستخدم وسائل حديثة وتشبيهات جديدة لكن صلب الإيمان ما حدش يقدر يغيره اللي ما يعملش كده لو دافع على طول التهمة جاهزة ده إنسان متعصب متشدد التشدد يبقى لو الإنسان بيتكلم بطريقة غلط صعب في المعاملة مع الناس بيكلمهم عن كلام يقفل قدامهم الطريق ما يقبلش توبة الناس يصعب عليهم ده يبقى صعب لكن فيما يخص الإيمان كلنا مطالبين بالدفاع عن الإيمان الحقيقي اللي استلمناه من الآباء وللآباء استلموه من الآباء الرسل والآباء الرسل استلموه من السيد المسيح فاكرين السيد المسيح لما سأل التلاميذ من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان هو كان قصده يعرف رأي الناس فيه لا طبعا مهموش ما قصده إيه قصده يطمئن لمعرفة التلاميذ لحقيقته عشان هم دول هيوصلوا الإيمان لكل العالم عشان كده قال وأنتم من تقولون أني أنا القديس بطرس باعتباره أكبرهم سنا قال أنت هو المسيح ابن الله الحي إيماننا غالي علينا وإيماننا طلع قدسين وطلع أبرار وإيماننا أبائنا القدسين دفعوا فيه الثمن غالي وكلنا شفنا بعنينا شهداء المنيا الأبطال اللي اتدبحوا ورفضوا ينكروا الإيمان أرجو أن احنا نتمسك بإيماننا نزرعه في أولادنا نعيشه في حياتنا عشان يبقى نصيبنا حلو زي أبائنا لإلهنا وربنا يسوع المسيح المجد الدائم للأبد أمين